Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet av Onroders podcast är sponsrat av Raider Power. Men mer om det senare. Jag har funderat sen på det här med om det var parkeringsmaffia i den här stan också. Jaha. Vad då parkeringsmaffia? Alltså det är svindyrt att parkera överallt. Oja. Oh, ja. Okej. Okay. Oh, ja. Men de kommer hit också. Ja, ja, ja. Gud ja. Du behöver inte vara orolig om jag säger så Kan nog bli fattig på att parkera på veckor Skulle du säga Typ, vad var det? Sek- vad fan var det? 40 spänn, 40 spänn i timmen eller någonting så här. På vissa gator bara, Det är typ Östermalms garagepriser <laughs> Exakt Ingen fynd Det är sjukt ja, ja, ja. Nej, Jag förstår inte, jag förstår. du bor i Södertälje Så det är inte, jag vet inte, det är lika dyrt där det har blivit lika dyrt. Uh, skit i parkeringen. Ask me anything. I'm e- all yours. Äntligen här. Vi har på styrt upp det här i över ett år. Känns det som. <laughs> Nej, det är mer än ett år. Eller jag vet inte hur länge ni har haft podden i för sig. Så jag ska titta på. Jag har podden i två. Okej. Okay. Sen, och- sen i september tror jag det var. Eh, Rudskogen gjorde vi första testet tror jag. Eller oktober släppte vi första då. Så oktober. Två år sedan. Så det är en stund. Det är en bra jävla stund, faktiskt. Ja, och hundra plus gäster och lite time attack folk. Och... Ja, det ja. Och nu har vi kommit till kulminationen då. Den, den killen som, som äger time attack-serien. Är det, är det du som är liksom the final boss? Jag tror att... Eh, oh, det är så knepigt att svara på det här, Men jag tror att det, det politiskt korrekta ordet är rättighetsinnehavare. Ja, ja. Rättighetsinnehavare av time attack nu. <laughs> Men sen, sen visst, det är många av de liksom yttersta ansvaren som ligger på mitt bord. Både frivilliga och ofrivilliga. Eh, och sen har man ju kört det här heltid och figurerar liksom i de mesta grejerna runt det. Så att, mm. ja, ytterst ansvarig, så kan vi se. Ja, gött. Ja, men ska vi ta och introducera dig när vi ändå håller på då? Ja, ska jag göra någon så här cheesy bio- Typ. Ja, Tinder. Tinder-presentation. <laughs> så jag är två meter lång och jag, jag gillar film och sånt. Nej, men vad ska jag säga? Uh, till att börja med, du är ju fan två meter lång. Ja, det är. Du är Langt. Sjukt långt. I fucking got it in my passport till och med. 
Det var, det var bra. Uh, vi var färdig med den grejen i bucketlist i ja, livet också. Ja, precis. Fan, jag kommer aldrig komma dit. Jävla <laughs> skit. Uh, jag, hade, jag låg på en, en och 99 låg jag på på mitt förra pass. Sen var det två nu här. Det... Jaha. Bara växte lite, eller så bara, du bara tog på lite högre skor typ. Ja, ja alltså <laughs> Jag vet inte, det är två där nu i alla fall Så jag är färdig med den grejen ja, gött. Men om vi ska prata om väsentliga grejer Om mig själv så Jag tror de flesta känner igen mig I de här hudsen Och de som har varit med här Och, och bilkulturen som han som hade Den här Japan, eller har Japan importfirma Superior Imports mm, Ja just det Så jag har på med det Vi drog igång med, min första import var 2002 Tror jag. 2003 fick vi den reggad. Tog jag hem med Sohari från England. Och så är det hela då den resan. Med hur vi öppnade en tuningverkstad. Och bolag kring det. Och så börjar vi hålla på med media. Efter finanskrisen och det. Sväva iväg. Kändes som ett skitbra val liksom. Nu. Med media? Ja. Eh, idag ja. Men det är många, <laughs> många gånger man har frågat sig. Varför, varför man håller på med sånt här. För det det är typ annonsbudgeten är den första som ryker när ett företag börjar cut back liksom. Ja, det var ju uppmuntrande att du sa det. <laughs> Men eh, överhuvudtaget så, så vet jag inte. Det, det är en sjukt organisk resa som man har gjort. När det gäller det här med media. Det var ju från början med oss som att skriva blogg i, i, kring, kring Superior Imports, Import och Tuningverksamheten som folk följde. Och det var rätt kul att hålla på med det. Det var ju det. Det är klart det är kul att hålla på att skriva om roliga grejer. Ja, du drev en blogg alltså? Nej, men jag gjorde det. 2008 och 2009 fram tills någonstans 2011 som det vart... Nu kommer det... Nej, men är det någon som hälsar på här i studion också? Ska vi kika? Ja, nu, nu blev det jobbigt. Jag kommer att hämta hyran, ska kollekta hyran. Ja, det, det är nog så. Det är lånehajarna som är här. Vi gör en, vi gör en liten marker där. Jag har ingenting med onroaders så jag har inga pengar. <laughs> ja, det... Jag är bara här och hälsar på. Ja, precis. Ja, vi, vi, vi får se om vi klarar oss. <laughs> Men den här bloggen då alltså, vad var det för någonting? Jag, jag har missat det. Jag, jag har ingen aning vad det handlar om. Alltså det är ju så att eh, vad som hände för ett år sedan känns som jättelänge sedan och vad som hände 2008, det känns liksom så här, som 80-talet nu. <laughs> med tanke på vår informationsålder så här, allting går framåt i Helt sjukt snabbt tempo. Mm. Alltså du... Det finns ju ingen hejd på hur mycket nytt som hinner hända på ett dygn. Nej, <laughs> så att ja, det var ganska länge sedan. Det känns så jättelänge sedan för mig också. Men vi hade väl dragit igång och kommit igång rejält med importverksamheten. Och, och hade väl ett gäng med bilar i månaden som kom. Och vi gjorde i ordning folks bilar också. Jaha. Och så skrev jag ett enkelt blogg om det. Alltså på den tiden man varit mobbad för att skriva blogg. Det var typ så här, det är du och Blondin Bella eller? Och, och sen då något år senare så skriver ju alla blogg. Ja, precis. Nu äh, är det som en äcklig hipster. Ja. Det var inte meningen. <laughs> men det var ändå gott. lite så. Så vi skrev blogg och det var, det var, det var roligt hur mycket följare fick. Nästan så att man idag man tyckte inte det var något märkvärdigt då men idag när man ser det här med vad folk analyserar trafik till höger och vänster och antalet likes och sånt det har ju blivit mycket mer vi kallar det för. Folk har mer koll på vad som är populärt och inte populärt. Mm. Sen att det är jäkligt snårigt och, och subjektivt med vad egentligen som, som är engagerande och vad folk egentligen vad ska man säga, sammanfattningsvis om saker och ting har ett bra följe eller inte, det kan <laughs> det beror på exakt vilka vilka 
kontext och sammanhang du vill ta det där i. Man kan ju läsa, du vet mig, som fanns i, i vad var det typ veckorevyn och alla ungdomstidningar, du vet, inne och ute i listan. Eller där man liksom, nu behöver man inte följa det längre, utan nu har man internet som hjälper till med det. Ja, nu har internet verkligen nördat in allt det där. Det, det är nästan lite synd, det, det, det var nästan lite roligare förr. Men ändå så satt vi och mätte på den tiden unika läsare och, och vi var väl uppe i, under, under vad som mest tid nedlagt på det där och jag, Höll på att det som mest. Det är säkert många jättepinsamma inlägg nu. Idag måste jag gå tillbaka. Men vi hade runt 1500 unika läsare per dag. Ja. Alltså under peak season. Vilket, vilket är riktigt bra. Alltså. Ja, ja, gud ja. Speciellt då. Därifrån, om vi nu ska komma någon vart här. Så, så börjar det mer och mer spåra vi. att Okej, okay, vi måste marknadsföra oss. Det gick jäkligt trögt efter finanskrisen. Alla de kunderna vi hade. Och folk som hade bilar hos oss. Det var ju folk som jobbade i de här ska vi kalla det för yrkesgrupperna som var drabbade mest av finanskrisen. Mm. Så de blev typ uppsagda från jobb eller var tvungna oh. att tänka om lite grann och massa så här grejer som man jag brukar säga att man inte fattar det förrän långt senare efter hur jäkla krisigt det var den tiden. Jag var så pass ung så jag slapp och behöver bry mig. <laughs> ja men typ. Men det vore nog ändå så här om man kollar tillbaka lite det hände en hel del fucked up grejer där 2008-2009. Mm. Det, var, det var ingen rolig. Jag kan tänka mig att det är många företagare som, som än idag måste liksom repa sig från det där. Oh, shit. Men, men vi, vi tänkte så här, ja, men bra, nu måste vi marknadsföra oss mer. Tänkte vi då. Mm. Så då började det bli mer att man trillade in i mediasnåret. Och media är ju ett jäkla brett ord också. Men jag tror i grund och botten så jag träffade min numera anställde David Johansson. David som alltid är med, en försynt kille från Växjö med glasögon som man alltid brukar se någonstans ja, kring mig på eventen. Precis. Han handlade en bil av mig runt 2010. Eller var det 2009? Ja, någonstans där i alla fall. Och sen så hade han fått låna en kamera av sin brorsa och han var en skaplig fotograf. Och så var det så här också, ja men vi, vi ska börja göra videos på våra till salubilar. Och det låter så här, ja det låter inte så märkvärdigt. Men än idag känns det som att det inte är någonting överhuvudtaget i närheten av en norm nej, alltså nej, nej. inte ens med exklusiva bilar så ser du att det är rörliga bilannonser men vi, vi tänkte så här, men då kan vi lika gärna göra det, vi kan prova, det blir kul det var, det var väl lite så här 50-50 med nytta och 50-50 med, och vi klipper en cool film med ja. en cool låt och där var David med och, och därifrån så spårar vi vidare och vi var på event som sagt, marknadsförde oss tyckte vi det var väl också som en ursäkt också hälften att komma ut och vara på event och träffa alla folk och härliga polare och kunder man hade. Och så, så började vi klippa filmer från de eventen. Och sen har det väl snurrat på. Har inte ni gjort en ganska lik resa på det sättet? Jo, lite grann. Vi, vi, det är, vi har inte hållit på länge med film alls faktiskt. Utan Johan och, och började klippa lite grann och styra så här. Han har hållit på med Photoshop i 11 år eller någonting. Och sen bara fick han färsa och göra film. Och sen var det, ja vi provar det så får vi se lite. Jag menar hela den här med att vara på event. Mm. Och bara sprida sig och ja, få följare. Mm. Ja men det var ju där det började. Våran, våran filmserie, och, eller serie med eventfilmerna liksom. Det var där tror jag det, det började. Mm. Och, och då började vi, alltså det vart kanske av ett... Man lade ganska mycket energi på det där. Och vi, vi hade kontakt med olika fotografer som var med och, och hjälpte till och sådär. 
Så nej, det växte väl därifrån men vart mer och mer video och sen drog vi igång Time Attack-serien med ett större gäng eh, 2012. Och, för det, er... du, du hade väl lite events innan själva serien va? För du, du hade ju något, vad var JD and Face Off mm. och lite annat va? Mm, mm, mm. Som började där innan själva serien drog igång. För jag minns att jag har ett svagt minne av, av varför jag ens träffade på dig eller visste vem du var eller någonting annat. Superior var liksom, det var ett media, en mediegrej och de släppte på alla filmer eh, och det var så jag så kallat upptäckte Superior på något sätt. Eh, Står ni inte vi och snackar i något action meet? Jo, precis. Det var första gången tror jag. Det var ett bra action meet. Fan, det var riktigt, det var 2011 måste det ha varit. Mm. Mm. Det var riktigt bra drifting och det var då Kenneth Moon vann ja, precis. med Supran. Precis. Mot någon finne. Ja, exakt. Det var, det var, ja, det var en bra tid. Det var riktigt bra Det tid. var en bra tid. Ska man gå tillbaka till varför... Nej, det ska vi inte. Varför inte lika bra eller varför inte ha fortsatt att växa. Men, ja. Nej, det var, det var nog där vi träffades. Ja. Och det var då vi höll på och hade egentligen omedvetet snöat in mer på media än vad som egentligen var reasonable. Ja. Alltså, det var inget medvetet. Det var inte jättemånga planeringspunkter för säsongen med att nu ska vi göra så här mycket media utan jag tror det, det spårde på ett positivt sätt. Man fick väldigt bra respons av folk och fick väldigt duktiga fotografer. En, en, en jättebra kull eh, det året som var på olika event. Och, ja, det var väl piken av det. Sen var det mer, vad ska vi kalla det för? Skulle inte vilja säga professionellt, jag vill inte förlämpa det ordet. Men det var lite mer uppstyrt och vi hängde med Alex, vet jag också, 2012. Ja, Plus att vi hade dragit igång Time Attack-serien och gjorde filmer runt den. Då var det lite mer så här. Ja, mer uppstyrt och, och mer att eh, ja, men nu skulle vi göra det här. Det var inte bara förutsättningslöst längre. Det tror jag är ett bra sätt att säga på. Mm. Vad var den här JDM Face of Green då? Låt oss säga, vad var det första eventet du någonsin gjorde? Varför mm. gjorde du ett event mm. liksom? Sorry, det ska vi komma till. Ja. Eh, det första jag någonsin gjorde, och det här har, har jag medvetet on the record med, det var 2008. Jepmit hette det. Mm. Och Japmeet var en skitbra träff som höll på ända sedan The Early Days då jag höll på med GDM-bilar första gången 2000-talet. Som rullade på, den gick på Karlskoga någon gång och så gick den då nu 2008 om vi spolar fram på Mantor på en två dagars. Det var piken av det. Och då hade de dessutom tagit in de här trend eller trend som, som är kända i Japan men som Sverige var trend med, med både drifting och, eh, och time attack och gymkana och lite sådär. Det var en sån här all in typ av träff. Och då kom jag ihåg att då visste jag vad time attack var. Och vi hade ju byggt och tagit hem bilar som var redan optimerade för bana från Japan. Och, och jag måste säga igen att det här är om man skulle kunna spåla tillbaka bandet och kolla på hur scenen var på den tiden så hade folk jävligt lite kännedom inom just JDM och, och Japs kretsar om det här med barnkörning. Ja, det kan jag tänka mig. Jag får, jag får ändå säga att det var väldigt underutvecklat. Det fanns några som var duktiga med så, men alltså folk körde och tidsmässigt. Jösses, det, är ju, <laughs> det var inga märkvärda tider som kördes alls. Men, men det vi visste ändå vad Time Attack var i alla fall och, och vi, jag kommer ihåg vi köpte namnet till alltså det var så här, de hade ett klurigt paket man kunde köpa, drifting presenteras av till exempel eh, Jap tuning och så vidare och sen hade de 
det var ganska bra uppstyrt. Jag, jag ger dem all cred för att det var ett jättebra uppstyrt event. Vi köpte i alla fall Time Attack-titeln till reapris. Mm-hmm. Och så här, ja men vi gör någonting av det här. De har kommit en tidtagning på plats och why not liksom. Vi hade, vi hade våran Skyline BNR34 GTR som, som Gesson hade då. Mm. Och, och den gick ju väldigt skapligt på den tiden. På den tiden var det så här att en original GTR, det var ju så här, ooh, ja, det, var, det var Godzilla på riktigt. Det var ganska ny då fortfarande. Nej, vänta nu. Ja, alltså, ja, relativt. 34, det kryllade inte av 34. Nej. Det gör det fortfarande inte. Nej, det nu dessutom så är de ju dyra av andra anledningar. Ja. Men, men då, då kryllade det verkligen inte av dem. Och det, då kan jag ju säga också så här som en referens att då var ju Nissan GTR brands banking new. Ja. Så det är också så här att, aha, okej, nu är vi vant oss vid att se dem på gatorna och vi har inte ledsna på dem lite halvt. Men, men då var till exempel, nej, nu ska vi föra in igen. Awkward silence. Nej, det här var innan Nissan GTR kom ut till och med. Så så långt oj, tillbaka oj, oj. i tiden var det. Ja, men då var i alla fall vår 34 en så här riktig dräpare. Mm. Uh, och så är vi där på det där Yapmeet som är det första officiella time i Sverige. Per min definition. Vill någon säga emot? Jag tänker inte säga, jag tänker inte bråka om det. Jag är liksom I'm not out there for the hipster glory. <laughs> det, det är oväsentligt ändå. Uh, men vi var med och körde där och vi kutade runt i depån och försökte förklara för folk i stort sett 20 minuter innan line-up. Du, nu är det time attack. Ska du vara med eller? Ja, vad fan är time attack? Ja, ah, men du får en transponder. Jaha, okej. Okay. Ja, ah, så ska du sätta snabbast tid. Och det var inte mer fancy än så. Det var mm. ett hit dessutom bara. Okay. Men det var vad jag skulle vilja kalla för uh, Sveriges första time attack. Och, och vi... Superior Imports var de officiella, inte arrangörerna men det var vi som, som drog ihop det på Jepp Meets arrangemang på Mantorp. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. <laughs> Have I made myself clear? Kan yeah. vi gå vidare till Supra Club Swedens yeah. idén face-off yeah, nu? Ja, precis, precis. Vi tar, tar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ta JDM face-off-grejen liksom. JDM face-off. Jag lägger 100% av... Vad ska vi säga... Pappa till det i alla fall är ju Robin Antonsson då. Mr. Phantom Supra. Ja, precis. Det, för de som inte vet vem det är så det är inte så svårt att förstå vem det är när man ser bilen. För det, det är inte många bilar som håller den klassen. Om jag säger så. Som är Supra i alla fall. Nej, alltså barnåkar Supra. Jag är... Nu när jag konstaterar blir jag nästan lite besviken. Jag hade hoppats på att fler hade börjat bygga på Supra som barnbilar efter hans framfart. Jag trodde också att det skulle vara många fler för att många Time Attack Event och sånt som jag har sett så är det liksom så här. Ja, det är fräsiga bilar och så kommer Robin Antonsen och fan är det? På den tiden, den första gången jag såg den, då tror jag det stod Major ja, R på mm. den. På dörrarna tror jag den så här, på, på sidan av bilen. Och det var, det var därför jag kom ihåg den. Och sen, för att den stack inte ut så mycket utan det var liksom... Man bara, jaha, det är väl en Supra. Och sen, ja, nu fick man ju smaka på det liksom. Jo, alltså, så här, om vi ska gå in på det sidospåret. Supra på den tiden, nu ska vi nämna ett namn. Vi kan nämna två namn som folk förhoppningsvis känner igen. Det var ju så här, Peter Björk och Armin. Mm. Och deras epic drag battles. Precis. Lite i fotspåren på en annan profil. Men han hade varit också långt, långt före sin tid med Rickard Kornakini. Mm. A.K.A. Supramannen. Precis. Som redan typ så här fyra, fem år innan det hade kört sjuka tider på strippen. Men i den här eran så var det fortfarande så att Peter och Armin var de som mer eller mindre uh, höll supraflaggan i topp då. Mm. Med att köra nio och då körde de till och med åtter på slutet där Jag på strippen. Det. Vilket är helt sinnessjukt. Ja. <laughs> uh, men då var ju Robin lite av en sån här uh, trendbrytare. Med att ha sin supra och brinna för det här med barnkörning. Så någonstans 2009 måste det ha varit så var det nog första gången han arrangerade en banträff för Superclub Sweden som hade ett inslag som hette JDM Faceoff. Som egentligen inte, som var egentligen var ett Time Attack Race. Men med Superlaps. Men, men så, så JDM Faceoff var inte ett eget event utan det var liksom Superklubben som hade banan för en dag och sen var JDM Faceoff bara ett... Till 100% var de upphovsrättsmänniskorna <laughs> bakom det där och de kom på konceptet och de klurigt nog bjöd in andra JDM märkesklubbar för att vara med och köra på bana och sen tävla i det här JDM Faceoff de hade någon form av så här så de hade det var, det var jätteenkelt med två klasser plus då en så kallad teamkamp med Ja, om det var någon Masta versus Toyota eller mm-hmm. något sånt där. Mm. Jag har hunnit bli senil nog och glömma exakt hur det gick till. Men det var också så här: Robin, och sen var vi med med våran bil, och det var några andra trimfirmer. Och allmänt kul, kul grej, och, och faktiskt också så här: våran blogg då, som jag har nämnt nu. Jag vet inte hur du kommer att klippa det här, men den blev också lite av ett klotterplank, liksom att Satsy som fortfarande var hett på den tiden mm. Satsy är för de 
våra yngre lyssnare så är det liksom forumet alla hängde på sedan början av 2000-talet. Eh, Satsy.com Visst är det här med forum pretty much rest in peace just nu? Alltså, Facebook vi... har dödat det mesta av det. Ja, det, det är lite så där pianotråden ut halsen och bara vänta på att det ska bli klart alltihopa. Ja, man ser vissa som, som alltså folk mer eller mindre med respirator håller igång vissa delar av sina ja. forum, men det är sådana här klassiska trådforum och Satsy var ett av dem. Så, så våran blogg eh, i kombination med att på Satsy har lite så här trådar där det hetsades lite. Det finns säkert några duktiga, behöver inte ha några hacking skills för att gräva upp de här trådarna. Det finns säkert hysteriska citat av folk som, <laughs> som hetsar över tider som idag inte känns ett dugg snabba. Men det är ändå kul. Där är linningen och återigen en Faceoff och Superclub Sweden som arrangerade dem. Det var de första, vad ska vi säga, de första akkorden på gitarren, så kan vi kalla det ja, så det. för Time Attack <laughs> ja, ja. och sen då? sen då, inom Time Attack mm. jag han blir lite, inte less på Time Attack, men blev faktiskt nästan mer swooned, det vill säga lite halvkär i drifting vi körde vidare i den face-off och Robin hade ju en sponsring av Superior Import på den tiden. Och vi skulle dra igång en satsning med att bygga motorer av högsta klass. Oj. Alltså det blev mer eller mindre ett par tre motorer. Sen, sen tog det aldrig fart. Mm. Men det var Major. Ah, och, och Major, det var en förkortning på de här människorna kommer säkert inte lyssna på det här, men det var en förkortning på eh, Mattias och Johan Racing. Jaha. Plus att Major, antingen så är det en militär titel eller så är det någonting stort. Ja, men det var som superior lite grandiost. Det var väl som mitt märkliga sätt att göra saker på. <laughs> men det var i alla fall Mattias, ska vi säga Mattias Lind i Katrineholm och Johan Karlsson i Katrineholm. Shout out, om det är någon som känner dem så kan ni väl hälsa dem. Jag har mm. nämnt dem och kräddat dem för det här. De byggde i alla fall ihop eh, Robins motor på den tiden. Och det var The Works. Det var inte bara att bygga en potent motor som på den tiden inte var så där självklart. Nu idag kan, kan nog vilken händig sjuåring som helst bygga en potent supra-motor. Du kan liksom order stuff från China som håller och mappa lite så här på känsla så håller det. Men mm. på den tiden var det inte så. Och det som dessutom gjorde det här unikt minns jag det så här nästan så att man skulle vilja ha ett bildspel nu fast vi är i den, den tvådimensionella världen det svårt för ljud men om det är någon Google hacker där så bara googla bara Major Supra så någonstans kanske det finns bilder på den här motorn, den, den är fortfarande så att det var en jävligt vacker uppstyrt byggt motor och återigen cred till Mattias och Johan där för att det var, det var mycket kärlek och kunskap nedlagt på det där Robin kan nog än idag vara rätt så stolt över sitt motorrum det var så här pianolackat insug och alla mm. skruvar är loxerade och motivlackad ventilkåpa och sånt där. Det, det låter inte som fancy stuff men återigen det här var på, på, på den tiden som det var inte så vanligt att göra så. Nej, det är verkligen och heller inte med bilar som kördes på bana. Nej. Det nej. var verkligen en, det var en sak som stack ut. Mm. Så nej äh, men Definitivt, jag vet inte vad slutklämmen på det här var men det var i alla fall då Supran föddes och, och vi eh, hjälpte han med den. Jo, bridgen till det hela är just att då ville ju Robin 
under den tiden som jag har varit så här, ah, men jag är inte färdig med Time Attack, men Drifting är lite mer hett. Ja, precis. Just då. Driftingen vart väl populär i Sverige runt 2008-2009 skulle jag tro. Det började 2007 tror jag eller någonting. Det första eventen eller någonting sånt. Jag tror det var ungefär där. Som det fick mass, massföljning liksom. Och, och sen vart det väl ja, mer och mer intressant. Och sen så Superior Imports vart en stor, mm. stor bit mm. av det. Här kanske det finns några följare som kan ge sitt perspektiv på det. Jag vet ju att sådana lirer som Johan Halvarsson och Micke Svensson var igång jäkligt tidigt. Mm. Men jag tror, som jag var inne på med det här Action Meet-eventet 2011 det var, det var nästan så vi kallade vår film, som förresten är rätt så skön. Därifrån det ska finnas någonstans. Action Meet 2011 Superior Media. Det var då det kändes som ett, ett första liksom, riktigt lyckat större, större skala av drifting-event. Precis. Och just 2012 så var det väl även så att driftingen drog igång en första serie. Jajamän. Och där någonstans så föddes ju också då Superior Drift generation 1 mm. med eh, Tompa Pettersson som har importerat en, eh, en gammal D1-bil som också hade gått i USA. En Nissan Silvia S15. Han har hållit på att skruva på den i två år nu. Eh, och sen var det Daniel Asp där någonstans som också var faktiskt något år före sin tid med att bygga en sån här Rocket Bunny eh, S14 med, med LS-motor. Mm. Nu har det blivit väldigt, väldigt vanligt. <laughs> ja. eh, fan, jag, jag blir förbannad på mig själv när jag, när jag så här indirekt sagt hipsterpoäng och det är inte min mening. Men det, det är ändå, jag vill jag väl hellre credda dem för att det var jävligt duktiga killar och vi drog igång en driftingsatsning och, och gjorde ett försök liksom. Men det vart väldigt uppmärksammat för att bilarna såg ut på ett väldigt speciellt sätt. Det var... Folk hade väl dekorer och sånt. Men det var inte så himla vanligt på den tiden. Utan, men, men de här bilarna var väldigt, väldigt speciella. Ja. Vad, vad ska jag säga? Det, det var ett gränssnitt på dem. Och det var på den tiden det inte var lika självklart som det är idag. Mm. Jag tror tittar man på bilderna idag det är klart som fan skulle vi göra om hundra grejer på dem men, ja, men då, då var det ändå någorlunda coolt. Nej, alltså jag, jag måste säga, det, det är fortfarande färgkombinationerna och, och den stilen som de hade under de åren som, som Tompa och Asp körde som var verkligen, jag, jag blev så här satan, vad snygga de är alltså det är löjligt jämfört med alla andra det står verkligen ut och, och det var någonstans där som, som jag tror att jag, jag fick verkligen, och, och annat folk också fick verkligen upp ögonen för, för Superior så första säsongen gjorde en satsning. En, en, en liten satsning, eller en satsning i alla fall. 2012. Ja, om vi ska gå in på driftingspåret och Superior Drift-spåret så ja, det var, det var första året. Det var första generationen. Det var Asp och Tompa. Mm. Sen eh, var det ingen fortsättning där. Eh, och då ju blev det en ny generation med Kalle Linnarsson. Är ju en profil idag. Jaja. Verkligen. Och Ragnar Sederberg, Ragnar Rök. Också två sjukt duktiga killar. Eh, hade ju också byggt maskiner från scratch. Vad hade Kalle då? Vad fan hade Kalle första året? Ja, nej, men ett du säta var med typ var det sex eller åtta? Jo, det var åtta. en S14, ja. Ja, ja precis. Ja, det var det ja, S14 med ett du säta. Just det, Lexus V8. Eh, och sen så Ragge då. Han hade ju LS E36. Precis. 
Uh, och de körde och då blev det också en så här mer då var jag, det var nog en så här period då hade jag nog någon form av po- det har ju fortfarande men då var det en väldigt påtaglig postapokalyptisk era i mitt liv uh, Mad Max faktiskt bra tag innan filmen kom ut uh, uh, score one more for the hipster uh, de körde i alla fall det året det var det året jag är riktigt nöjd med mm. både dekoren och uh, hur vi syntes och hur vi var på event. Ja, men det var fantastiskt och bilarna såg fantastiska ut. Det var, eh, det var väl det året det ja, var... Du, eh, anledningen till att bilarna såg helt fantastiska ut. Den första generationens dekor, den gjorde Daniel Osnap Hovdal. Mm. Och återigen, för vad det var och för de resurserna vi hade då så var det ju bra för det året. Oh, ja. I'll give us that. Mm. Men året efter... Eh, Robert på Square Design mm. alltså fortfarande jag, jag kan ju känna mig lite som en sån här pensionär i bakgrunden när jag tittar på bilarna <laughs> idag alltså den här killen är bäst på att göra dekorer. Han är grym han är jag, duktig. Nu, nu är inte jag helt saklig eftersom det är vår egna dekor efter mina egna tankar med mina som sagt mörka dystopiska <laughs> Super Mario figurer och allting ja. och slitet som satan men herregud, Robert Square, om du lyssnar, ta åt dig och slicka i dig. Uh, grabben fick ju slita alldeles för många timmar. Sorry about that, Robert. Det brukar bli så när jag är inblandad och, och får folk ombord på projekt. Men det har varit skitbra. Och, och det har varit ju en 2.0 av den även nästa år. Men uh, nej, det första året tycker jag var mer... Den var, den var roare och fucking violent. Alltså. Ja, det var, måste jag säga. Det, det var grymt verkligen. Jag tror jag träffade Ragnar... Det var nog första året jag var på Rudskogen eh, med den bilen. Jag träffade Ragnar och insåg att ah, den här killen är ganska duktig. Och sen så fick jag ju fortsätta se honom ut på banan då. Drack inte vi vin? Vänta nu. Jo, det här är 2000... Det är 2013. Jajamän. Då drack vi väl fan vin i vårt tält där, mm. du och jag. Mm. Och du, du skulle ju typ vara halvspotter åt Ragnar. Jag tror det var något sånt. Jag, jag minns inte, jag har ingen aning. Nej, nej. nej men det var det enda gången jag var på gatan vid Rutskogen. Ja, ah, okej. Okay. Fick stå ute på det jäkla gruset ute på berget då. Det sög lite halvt, men annars var det en kul helg. Alltså det var september Rutskogen. Ja, ah, precis. precis. Ja, det, 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 det är några av de första minnena jag har. Så där. Och, och, men, men sen då, du, hade, du höll du fortfarande på med Time Attacken då? Liksom. Parallellt med Drifting? Ja, vi spårade till Driftingen. Eh, parallellt så drog ju faktiskt, eh, om sanningen ska fram, Robin ihop och ville ha en serie nu av Time Attack. Och jag blev tillfrågad att eh, sköta median där någonstans. Och Carl Wienberg var med på ett hörn. Eh, han har ju varit med här i podcasten. Och, och var med och hjälpte till med att bolla regler med Robin mest. Det fanns en tredje part också. Eh, som också skulle vara med och, och stötta upp i arrangemangen. Och ja, alltså det vart ett första prövår. Gick hyfsat liksom. Det finns, the video is out there från första körningen. Det är väldigt, väldigt, väldigt grassroots. Rätt coolt att kunna se eh, hur grassroots det var då och kunna se idag hur det är. <laughs> en ganska stor kontrast. Ja, och, och vilka människor som var med och inte längre är med på resan liksom. Det är... Men det var parallellt med driftingen. Och ska jag vara ärlig så var jag där lite med ena foten i ena och andra foten i det andra. Mm. Jag tror att 
Drifting var ju det, det, det ligger något i att det, drifting är en jävligt ballsport alltså. Den har unika ska man säga den har unika alltså, egenskaper. Den har unik attityd, den har den, den lockar fram saker som självklart finns det sådana grejer i time attacken också. Det är ju det är verkligen apples and freaking köttbullar. Alltså, ja. Så olika grejer är det tycker jag. Ja. Så men nej, jag var, jag var nog väldigt 50-50 då. Det var nog sen 2013 som det varit lite mer åt time attack hållet. Mm. Varför då då? Jag vet inte. Jag har inte gått så långt och analyserat det där. Jag tror att nu kommer en random dude in med en bildörr. Oj, nej men vad trevligt att, att Rickard Ivars ja, svänger titta, det är han ju för fan Vad skäggor har blivit Rickard Jag tror aldrig haft så här många gäster samtidigt När jag haft en gästpodcast, jag vet inte riktigt vad som händer ja, ja, men ja, vi, vi tar ett kort litet break bara Så, ja, vi så kommer det. vi tillbaks Känna krappen Ja, du är välkommen we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns